0: Hola ¿cómo están? Yo soy Tefa, bienvenidos a Estación 9 Tres Cuartos. Esta vez vengo acompañada de tres personas, una de ellas es Lucy. Hola, ¿cómo están? Qué rico
1: escucharte. Otra
0: Gracias. persona que me encanta escuchar es Spike, porque me encanta su voz de podcaster.
1: Bueno, muy buenos días, tardes y muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hola, Tefa.
0: <risa> Lo deja uno mal. Sí, exacto. <risa> Ah, se me atoró algo en la garganta, perdón Y por último Yo nunca había hecho un podcast con esta persona Y no, no estoy mal, creo que no había estado Acompañándonos Alguien que me corrija y es Alec de la casa de Slytherin. Alec, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Eh, espero que todos estén muy bien pasando este día. Eh, si sí es la primera vez que los estoy acompañando y pues espero que ya sean muchas otras oportunidades.
0: Ay, qué rico escucharte. Ay, estoy así todo emocionada. Eh, sí. Bueno, y nos vamos con un tema que, digamos, habíamos aplazado por respeto, por Tusa, por Velorio, por muchas cosas. Y es el tema, como ven en este título, de Endgame. Entonces, pregunta fácil. y es ¿Cómo califican esta película de 1 a 10 y por qué? Spike, ¿quieres empezar?
1: Bueno, de 1 a 10 yo le pongo un 9 porque la verdad dejó sin sabor varias cosas en cuanto a la historia, pero, pero fue hermoso llorar de principio a fin otra vez y yo diría que 9, 9, 9, 5.
0: Hermoso llorar de principio a fin, esa gente masoquista. <risa> Vamos con Ale ¿cómo es tu puntuación?
2: De 1 a 10, yo diría que también va por un 9. Eh, lo que más me importa de la película o lo que más me gusta de la película es que logra como completar muchos de los arcos eh, argumentativos que se crearon a través de todo el universo de Marvel y también pues hay que decirlo, eso de que lo haga uno sentir muchas cosas distintas pues también es muy importante para que no le gusten las películas. Mm.
0: Se pusieron emoción. Es que es que fue emotivo en general, pero bueno, antes de dar mi opinión, Lucy, ¿tu puntaje? Yo le doy 3.000, no me
1: Eso es jugar sucio, eso es jugar sucio.
3: Eh, sí, yo también, no, 9.5. A mí me gustó, ustedes de pronto que son más fanáticos de los cómics y saben más de esas cosas, pues tendrían como más puntos para bajarle la puntuación, pero para mí estuvo bastante arriba, lloré,
0: reí, lloré otra vez. Entonces fue muy lindo. Yo creo que también me voy con casi un 10, o sea, 9.5. Es que, si digo, ya, ya pasó la tusa, fue un fin de semana. De hecho, fue como una semana emotiva. Estaban pasando muchas cosas porque también estamos por ahí los, los fans de Juego de Tronos, que estábamos viendo otras cosas cuando salió la película. Entonces, como que fue, fue muy emotivo porque fue algo muy bien logrado. Yo tenía miedo realmente de lo que pudiera pasar. Siempre podemos tener miedo de que no sé, la embarren y que no nos guste, habían cosas que eran un poco obvias, en teoría, por ejemplo, de que pues sabíamos que ellos iban a regresar, o pues eso esperábamos, o no sé, para mí era como obvio, solo era como esperar el momento de cómo hacían para que regresaran, pero realmente sí, yo, yo estuve como tensionada y no se sintió, no es como esas películas, o sea, esas películas que es como dos horas y media y no es como, bueno, ya, por favor, acabate, sino que era como que querías ver más y más y más, y no se sintió para nada que fuera tan larga, entonces creo que eso le le sumó le sumo bastante, como que llenó todas mis, mis, mis expectativas y me la gocé, realmente, sí me la gocé, entonces sí, un puntaje, un puntaje alto también, teniendo en cuenta lo que dijo Lucy de no somos tan, fan, tan fans de los cómics o pues no hemos seguido los cómics tanto como ustedes, pero pues, creo que fue un muy buen cierre, o sea, para, para lo que estaban haciendo, creo que fue muy muy, muy, muy buen cierre. No sé si podamos empezar a hablar más como de... Las cosas, bueno, listo, de lo que no les gustó, que es. Ya sabemos a, a todos lo que nos gustó. Eh, la película ha tenido muy buenas críticas. Empezamos a hablar un poco de los errores, según de pronto más Alec y Spike. Cualquiera, quien quiera empezar, de pronto diciendo, como, ah, esta parte no me convenció, creo que pudieron hacerlo mejor, o. ¿Por qué no les gustó? Etcétera.
1: Bueno. Spike. Eh, <ríe> yo creo que, aunque es muy chistoso y se puede ver de muchas formas, aunque los hermanos rusos también lo hablaron, y fue. Porque un ratón, yo ya no voy a, yo no voy a tener pro, eh, pelea con nadie, si ya se lo vieron bien, si no se lo vieron, llórenlo, pero un ratón nos salvó, un ratón nos salvó.
0: Sí, había escuchado lo mismo, eh, que fue como una casualidad, como que no pudieron pero, sí, darle ninguna en, otra explicación.
1: Y, y, y es como, no, o sea, no, no sé, entiendo entiendo la parte como metafórica de... Todo es una casualidad, por así decirlo, pero a lo que ellos han llevado sus historias, muchas de las cosas que ellos muestran no son casualidad, son razones de ser. Como que el papá de Tony Stark le entregará el parque ese de, de Stark y luego resultará teniendo una nueva molécula, un nuevo eh, elemento en la tabla periódica creada por él. O sea, cosas que no son de casualidad, cosas que ya estaban predispuestas, por así decirlo. Porque un ratón, un ratón, no, no sé, no no puedo con eso, no puedo con que Hulk no hubiera, no hubiera hecho. Me molestó de sobremanera que a Hulk lo hubieran puesto como un simple personaje más, porque pudo haber dado mucho, mucho más. Me gustó la parte en la que estaba hablando con el Ancient One, con la con la señora que se supone que es, el, bueno, con el The Ancient One. Me encantó eso, pero, pero pudo haber dado más, no sé, creo yo creo yo, eh, y, y otras, pero no sé, Ale, qué, qué, qué piensa, si, si me va a callar a mí también, diciéndome como, no, estás mal, puede pasar, pero para mí fueron más que todo esas.
2: Yo tengo que estar de acuerdo en la parte de Hulk, sobre todo porque yo considero que la historia, o lo más interesante de la historia de él es ese conflicto que él, como eh, el doctor Bruce Banner, tiene con su parte animal, que es Hulk, y... Básicamente decir que pasaron cinco años y él lo arregló mágicamente o que lo arregló después de que no lo había podido arreglar durante tanto tiempo es quitarle cierta parte de, de trascendental, o sea como que ya la historia no es importante y ponerlo tan al fondo para ser una figura que nos simplemente nos arregla el viaje al futuro y nada, nada más y ni siquiera porque Tony Stark es obviamente quien hizo todo el diseño, es bastante como decepcionante para un personaje que lleva tanto tiempo.
0: Eh, yo hablaba con una, una, un amigo que es así súper fan de Hulk y me decía como, es que Hulk es muy, 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 muy muy poderoso, muy fuerte. Y no supieron cómo explotarlo, como que las cosas que pasaron alrededor de él fueron como, como que se huyeron muy vainilla, como como que fue muy casual, como que no no le dieron la importancia que realmente tiene. En realidad, pues sí, un poco la película fue... Yo creo que fue bastante la despedida de, de Tony Stark. Pero que él, él decía como... Él, Hulk es muy bueno. Hulk es muy fuerte. Tiene muchas historias. Tiene un background gigantesco. Que, que ninguna de las películas se vio. Eh, que tristemente en las películas que tiene Hulk que son bastante malas, creo. <risa> no hay otra forma de escribirlas. Y, <risa> y, y Y realmente, pues era como la última oportunidad que teníamos de, de ver el potencial que tenía Hulk y no lo supieron, de pronto mostrar mucho y pues las cositas que le dieron fue como más que todo gags hasta el final que él dice como, bueno, pues, eh, perdón hasta esa parte que él dice como soy yo el que tiene que tener el guante pero realmente ni siquiera esa parte la explican por qué es, o sea, porque realmente es él entonces como que no, no se vio todo el potencial que tenía sí, ya había escuchado como esos comentarios alrededor de eso pero bueno eh, no le han dado duro, tienen algo más que agregarle así como de cosas que le hayan faltado, de pronto uno o dos antes del siguiente tema.
3: No, pues hay un poco contigo en lo de Hulk y acá Spike y Alex nos pueden profundizar más de cómo Hulk llega a ese momento de profesor Hulk en los cómics, que creo que él experimenta más con rayos gamma y es cuando logra fusionar como las mejores partes de sus dos personas. Ellos pueden explicar un poquito más sobre esto porque he visto en internet que, yo, eh, que lo que les hizo falta de Hulk era explicar el proceso en cómo llegó a ese estado de profesor Hulk. No sé qué pueden, nos pueden decir ellos dos.
1: Pues bueno, o sea, lo que sucede como tal es... Mmm, a ver, vamos por partes. En los cómics de por sí... Eh, el trato que se ha tenido en cuanto a cómo un personaje tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde puede unir esos dos seres, sabiendo que, bueno, una cosa fue una, un brebaje y ahorita es algo de explosión gamma, que fue su odio el que lo irradió. Estamos hablando de una persona que es supremamente inteligente, uno de los cerebros más grandes de todos. ¿Qué sucede? Lo que decía, decía Alec tiene toda la razón de ser. A mí no me vengan a decir, ah, logré eh, maestrar o manejar esta vaina y ya ahora puedo ser Hulk, pero teniendo el pensamiento de Bruce Banner, no, explíquenmelo, explíquenmelo. Eh, en el, en el, en el cómic se, se llamaba también como el Hulk fusionado, o Merged Hulk, y pues era como una combinación entre varias personalidades, que era el Hulk, Hulk este... Personaje sin mente que solo quiere destrucción entre el científico y entre otro pedacito por ahí que a veces tenía como medio unión de, de, de raciocinio. Entonces, no lo, no, no lo mostraron de un momento a otro. A mí la escena más, perdón la palabra, cutre, es cuando están comiendo y, ah, oh, sí, Hold pose y que no sé qué, es como, me, me lo estás poniendo como un payaso. O sea, entiendo que sea Bruce Banner y toda la vaina y chévere, pero, pero pero, no, o sea, eh, la parte científica que hubieran mostrado como un video, no sé, que, que Tony Stark o que alguien tuviera un video de cómo este hombre estaba llegando a ser este personaje. En los cómics lo tratan, pues, obviamente dependiendo del universo y de la historia de distintas formas y que en, sí sí los en los cómics el profesor Hulk fue el que se enfrentó Thanos en un momento pero o sea no no necesitaba ese momento en el que el man estuviera en en el en el laboratorio haciendo toda esa unión todo, toda esa parte científica de él
0: y Ale quieres agregar algo más del siguiente de, tema de, antes de, 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 de que nos sigan regallando por Hulk me tira? <risa>
2: <risa> y, y, y me lleva <risa> pues realmente lo que me parece de la escena que mencionan, la, en la que se está tomando una foto es un poco la parte más quizá mala del universo cinematográfico de Marvel y es que siempre intenta o siempre ha intentado en estos últimos en estas últimas películas eh, que todos los personajes o la mayoría de los personajes o la forma en la que se cuenta la historia sea chistosa y no todos los personajes están digámoslo así eh, coreados o diseñados para ser chistosos por sí mismos. Y cada uno va a tener cierto, cierto tipo de humor distinto. Digamos, Nebula a uno le puede parecer chistosa por los comentarios que hace, pero la forma sarcástica o irónica que ella habla, o lo importaculista que es. En cambio, con Hulk, no sucede. Con Hulk lo tratan sí, como, como si fuera como... Como un vayas, como bufón.
0: Como... Y era de los personajes que eran más difíciles de... Es algo... En todas las, las películas, en esas últimas películas, siempre han tenido como sus gags, como esos, esos pequeños gags, para hacerlo reír a uno de esos niños y era el personaje que era más difícil de, de, de agregarle ese tipo de, de cosas, generalmente más relacionado como el, con sus peleas y su cinismo, sí pero muy, era muy, muy difícil ponerle algo, algo cómico. Y esta vez lo hicieron con dos escenas, que realmente ustedes dicen que es la parte en la que está cenando, pero a mí me pareció más chistoso, o sea, fue chistoso de no lo entendí, pude vivir sin esa parte y pude disfrutar la película sin esa parte es cuando le da el taco a Antman esa parte mí, yo pude más chistos. sin esa parte pero <risa> pude haber pude haber continuado o sea la película sin esa parte mientras sí. en en la introducción ellos lo que intentaron fue como intentarlo explicar de una manera que para que supieran cómo se iba a desarrollar el personaje en el resto de la película digamos que sí, muy separado de los cómics, supongo, y que no y que no lo supieron explotar como como mostrar el potencial que realmente tiene Hulk era una forma mucho más fácil para que la gente del común, digámoslo así, entendiera qué iba a pasar con Hulk, qué estaba pasando con Hulk. Pero entre esas dos escenas creo que hubiera preferido que borraran la del taquito, porque no es como qué que le dio un taquito y sonrió, es como ahora es buena gente. Entonces, esa parte hubiera preferido que le, eh, omitieran a el, a la omitieran a la del restaurante. Porque no como que no alimentaba de ninguna forma, ¿me hago entender?
2: Pues,
1: de por sí es como, o sea, yo, yo, lo que tú dices es cierto. Yo también pude haber vivido en esa escena. Que, que esa así me dio como que, ¡ah, oh, qué ternura! Pero era como, eh, se, listo, entiendo que quieran mostrar el lado más inteligente de Hulk en cuanto a todo lo que quería hacer en, eh, de viaje en el tiempo, etcétera, y ayudar. Pero es que es Hulk, o sea... Déjeme también ver esa parte de violencia de él, por favor, lo, lo necesito, es, necesito ver a Arnold Schwarzenegger diciendo al Pack en una película, si no no vale, es lo mismo.
0: Bueno, ya definitivamente no les gustó. Ah, eh, vamos a hacer que un pequeño, de pronto un pequeño review de, de esta de esta película, aunque. Okay pues asumimos que todos ya lo vieron, porque de una empezamos con spoilers, así que si no lo hicieron lo sentimos mucho, pero pues ya pasó eh, la línea, la, eh, el top, ya tenían que haber visto Ya pasaron película, como sí. dos meses. Sí, o sea, ya, o sea, hasta nosotros nos demoramos mucho haciendo este podcast. Eh, nada, ¿cómo comienza esta película? Eh, con una gran depresión, prácticamente. Una... Creciente, creciente depresión. Eh, para esta de review les, lo, nos va a ayudar un poco más Spike.
1: Bueno, reitero, si no se han visto esa esta, esta hermosa película, corte aquí y no vuelva a hacerlo hasta que se la vea y luego vuelva otra vez. Le doy dos segundos. Listo, ya que se la vio, ¿cómo, cómo iniciamos? No han pasado, no ha pasado ni tres días, ya está en la tierra la capitana Marvel y empiezan a buscar en dónde se puede encontrar esa misma explosión como tal, gamma que tienen las piedras como tal, eh, en alrededor del universo. Encuentran esa como tal ese rastro gamma buscan, llegan a donde está el planeta, obviamente los que quedaron en, el, en, en la Tierra como tal, son los que viajan con, Cap con Captain Marvel y pasa algo muy gracioso y es esa escena en la que yo no lo estaba esperando en ese momento pero sí lo estaba esperando desde un principio y era por fin fue a la cabeza eh, para a los mí, que...
2: A mí esa escena
0: me gustó algo más a mí esa escena me gustó mucho que nosotros cuando estábamos haciendo el, 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 el podcast anterior a, sí. a, a Endgame Hablemos justamente de esa parte de Thanos y la parte en que literalmente está como un granjero.
1: Ajá. ¿sí? Y pues es sí, que sí, está sí. literalmente
0: cortando una guayaba para hacer el almuerzo. Entonces fue muy chistoso. Guayaba, o
1: sea, para no, nosotros, ¿no? Para... Guayaba para nosotros. Sí, guayaba.
0: Bueno, que... <risa> guayaba para nosotros, una guayaba espacial. <risa> y, Pero
1: y, y eso es lo parte. gracioso. No, no, no. Y es cierto lo que tú dices porque al fin y al cabo él, él lo que menos iba a esperar es que lo encontraran o que llegaran a donde él estuviera y, y, y muchos memes salió de ahí no sé si lo, vi, si lo vieron
0: ¿de qué? no, yo no, no realmente de, no, no de, soy memóloga profesional
1: Thanos, Thanos tranquilo y de un momento a otro, no sé una bomba o, o piedras o algo así y un chico caminando, Thanos encima una piedra o una bomba o no sé una mesa, un piano arriba cayendo y arriba los Avengers
3: no oh, creo okay. que estábamos no, en redes sociales no
1: no, no soy bueno, homóloga llegan eh, Thanos resulta diciendo viejos, qué pena con ustedes pero acabo de destruir con la última oportunidad que tuve todas y cada una de las gemas, las destruí a lo que todos dicen como que eso es mentira, vamos a buscarlo Nebula dice como no, algo que he aprendido de él es que él puede ser todo excepto un mentiroso a él no le gusta mentir y eso lo vimos también cuando estaba hablando con Gamora a lo que Thor uff, le corta la cabeza y ya pasamos a los cinco años después de eh, Captain America está yendo a un grupo como tal de ayuda. Cada uno Lo está juntos Sí, sí, exacto. <ríe> Creo que sí. Las reuniones todavía siguen siendo las viernes, eh, los viernes a las 3 de la tarde. Después de esto. Eh, Comien ah, eh, perdón, perdón, llegan, eh, consiguen a Tony Stark, discúlpenme, me adelanté demasiado, consiguen a Tony Stark antes de que pasen los cinco años y esa escena, no sé, Alex, o ustedes qué opinaron, en la escena en la que Captain America y Tony Stark se, se vuelven a ver las caras, y esa confrontación en la que Tony estaba todo destruido, todo acabado y comienzan a, a, a pelearse verbalmente, eso para mí fue muy dolor, muy doloroso.
0: De hecho, esa parte es importante o para mí, sobre todo para las personas que han seguido como toda la, toda, todas las películas, porque desde la primera, porque la primera película de Iron Man es, es el trauma, es el, 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 el evento postraumático de, de, de Tony Stark diciendo como tenemos que protegernos, tenemos que no sé qué, esto, o sea, la, sobre todo eh, para él es muy duro porque él cambia porque se da cuenta que es vulnerable y porque tienen que hacer las cosas de diferente manera y porque no pueden esperar a que la gente sea buena. Entonces, como que la, la realización de él siempre ha sido por ese lado. Para la, para la segunda para la tercera, para la segunda fue así. Entonces, para Avengers también fue así, como nos van a atacar, tenemos que protegernos. Y como que él, todo ese odio, todo ese miedo, toda esa buena que tenía dentro de sí y que le dijo a Capitán, a, a Capitán América desde hace mucho, se tenemos que hacer las cosas diferente, esto no es como usted cree, usted hizo honor nos van a terminar, perdón, cagando, es pasó, 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 y le explotó en toda la cara, y él tenía que decirlo, o sea, realmente tenía que decirlo, y pues para él, para él fue de esa forma, no estoy diciendo que estuviera bien, o estuviera mal, obviamente no era la culpa de ninguno, cada, cada uno no, cada uno hace esas cosas como, como cree que, que deben ser, pero pues es por eso que él tiene como toda esa esa rabia, porque es que me acordaba mucho cuando estaba, hace poquito estaba viendo otra vez la primera y cuando él dice como no, esto no va a ser así, no va a ser de esa forma, es el momento en como que él está muy 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 mal y, y acaba de sobrevivir después de estar mucho, después de estar encerrado y enfrentar a la muerte cara a cara, y él simplemente toma una decisión, y él lo demostró otra vez ahí, es la personalidad de Tony Stark simplemente, entonces como que se notó mucho esa es mi opinión. Ah.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, pero también creo que no solamente es el es la experiencia traumática del que acaba de estar a punto de morir, sino también de el hecho que la última vez que habló más o menos con el Capitán América fue cuando casi lo mata en Civil War. Eso hace que, o sea, como que nunca resolvieron el conflicto y se vienen a encontrar otra vez en una situación como tan crítica que lo único que puede hacer Tony es explotar y pues ya sabemos que Tony es un poco explosivo tanto en su forma de ser como en, como en la forma en la que maneja todo entonces me parece que es consecuente con la forma en la que ellos han trabajado la relación y también teniendo en cuenta todos los sucesos que han pasado, que les han pasado antes
1: Bueno, sí, totalmente eh, Losing the Sky with Diamonds ¿Tú qué dices?
3: No, ya dijeron todo. Bis. <ríe> bis, sí. No, pues era como la reacción esperada, simplemente. Era, era lo que Tony más temía que pasara y preciso pasó. Y era como un te lo dije, pero más explosivo, más fuerte, creería yo.
1: Ok, bueno, listo. Entonces, eh, y yendo por todo ese lado, esa confrontación de eh, lo que dice Tefa, combinado con todo lo que vivió también el Capitán América en cuanto a eh, mi forma de pensar es lo que también me ha, llegado, me ha llevado a, ser, a estar en donde estoy y como tal me ha llevado a ayudar a las demás personas y no creas que fuiste el único que perdió, yo también perdí entre toda esa pelea de ellos dos de como que también el liderazgo o lanzarle el marrón al otro... Eh, parecían dos niños chiquiticos peleando, para mí, parecían dos niños chiquiticos. Uno, que, uno sabía que eh, de cierta forma la cagó, quería remediarla, eh, remediarla y el otro, no es, que, no, es que fuiste tú y nada que hacer, lo siento mucho, eh, parecen novios hasta, hasta, por así decirlo. Entonces, bueno, ya pasamos esa parte de los cinco años, llegamos a... La rata este, digo, el ratón este o el mouse o lo que sea esa vaina que pasó por encima del carro, preciso en el momento en el que todo, todo ya se había ido al punto suspensivos y sale ant Pero esa escena me gustó, me, me llegó al corazón mucho, que es cuando ve a la hija. Esa escena me, me, me derritió un poquito el el congelado corazón que tengo,
0: pero no llore, es que no
1: puedo, no, muy lindo, y también a la vez, muy fuerte, porque ver a la hija y decir, viejo, perdí, perdí los años más lindos, por así decirlo, de mi hija, uh -huh. pero pues no fue mi culpa, pero aún así, como pero, que se le, pero la también cara,
0: sabes, pero te no, te no está desaparecida, Sí, hermano, está desaparecido. Y pues, lo que pasa es que para allá fue un poco confuso, pero es también bueno porque él ha tenido una buena relación con su hija. Lo que pasa uh -huh. es que a veces en, en, en ese tipo de historias, como que está el asunto de que él era malo y tú tenías una mala relación, o está la persona que simplemente es ausente y no tiene una buena relación con su hija o su hijo o lo que sea. Pero estábamos viendo cómo ha, habían asuntos familiares por resolver, porque está él que estaba vivo y estaba. estaba viendo a su hija, pero por otro lado nos podemos ir hasta Hawkeye que lo vemos en, en algún momento más adelante y es que Sobreganza. perdió todo o es sea, que no quise tomar todo. ese tema
1: porque ese sí duele ese sí duele, que es el, el ah, apenas inicia, us. apenas apenas arranca la película es eso, sino que quería llegar un poquito más adelante cuando, lo cuando Natasha lo encuentra, para hablar ya de esa parte, porque es que él lo vio, o sea él, él, él yo creo que él tuvo como que la misma visión de Tony Stark, pero en este momento sí eran sus hijos, su familia. Y de un momento a otro están compartiendo, divirtiéndose y ya no están. Eh, eso creo que... Eh, por eso digo que de principio a fin ya estuve llorando. <risa> pero, pero sí, o sea... Digamos que... Dale.
0: Por ejemplo, yo quería saber, y lo digo así de frente, para, para Lucy, porque yo sé que a Lucy le gusta mucho Black Widow. ¿cómo, para, para Lucy, ¿cómo fue ver este personaje? A ver. Bad ass widow, eh, destruida, es que tenía los ojos aguados, estaba comiendo porque le tocaba, estaba así como de... Sí, y que el capitán la obligaba prácticamente, o sea, era como, sí.
3: tienes que comer.
0: O sea, pues... ¿cómo fue ver ese personaje para ti?
3: Primero que todo, excelente color de cabello, o sea, me lo voy a hacer.
0: No, por favor,
1: no.
3: Sí, ella no porque, puede estar única, no hecho única y
1: diferente gracias a Black Widow. muy bien.
0: Por ejemplo, creo que a Alec también le gusta mucho Black Widow, si no estoy mal, ¿Sí? me, me sí,
3: No sé, ella puede estar muy deprimida y todo, pero qué estilista tan bueno al que va, o sea, sí. pero sí le pasó todo
0: lo contrario no, a Daenerys, no. ¿sí? ella sí contra un estilista. No es verdad, se nota que el pelo es como re dejado porque no se ha hecho nada eh, durante cinco años, que es como me vale, no. No, no me importa lo que me pase. No, yo la vi, yo dije, la veo destruida, la veo mal, hija. No, porque
3: el color que ella tenía era en un degradé de rojo a rubio, era hermoso. Bueno,
0: no sé. Por favor, dejen sus comentarios si les gustó el look de BlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaBlaB <risa>
3: De pronto es que mi memoria me está fallando. Estoy dejando de lado un poco el cabello. Eso ya será una discusión para otras ocasiones. Yo digo que era lo que la hacía ver más humana. Como que ella no era solo una asesina. En la película anterior nos habían dicho que, que, que pues no podía tener hijos. Y que eso era lo que las habían hecho para que ellas no tuvieran como ese, eh, como ese apego sentimental hacia personas. Y tuviera mejor capacidad para matar. Creo que ahí es donde, sí. donde vemos que puede que a ti te quiten la capacidad de tener hijos y aún así vas a conseguir una familia y que preciso le arrebataron esa familia que ya tenía. Muy triste, ya me voy a poner a llorar otra vez. No, sí, chao, sí, que hable, ¿Qué hable sí, otro.
0: Sí, Dale, Alec, también tenías comentarios sobre el Widow.
2: Sí, lo que yo creo es que, bueno, si sí, ella se ve destruida y podemos ver como la parte humana de ella y cómo se preocupa por la gente que ya no está y como toda esa depresión que ella tiene adentro y que obviamente se demuestra en la forma en la, que, en la que la ponen. Pero también yo siento, y creo que es precisamente por la pelea entre Iron Man y Capitán América, que ella es la única que siguió haciendo algo útil, en el sentido de... Ella es la única que sigue manejando y, digamos, eh, recibiendo eh, o, como las observaciones que los, otros, que los otros que hacen parte de los Avengers le traen y que intenta coordinar algún tipo de equipo de superhéroes todavía como para mantener las cosas en calma. A pesar de que no esté sucediendo nada, quizá es muy importante que ella siga siendo la que coordina y podemos ver, o siento yo, que uno puede identificar en ella una líder en ese momento a pesar de la depresión y a pesar de, de cómo se sentía.
1: Gracias Alec por a, acabar de decir exactamente eso y, a, y quería de una vez meternos, que nos metiéramos todos en ese tema directo y es empezamos a ver los cinco años que transcurren y empezamos a encontrarnos con cada uno de esos Avengers. En, como ustedes lo, como, como lo mencionaron, intentando continuar eh, su vida haciendo algo. Tony Stark se escondió, ¿cierto? Tony Stark fue a, a hacer su vida, pero se escondió. Aunque continuó de forma buena, por así decirlo, pero no quería afrontar algo. Que era esa, esa verdad. Entonces, como que la ira todavía lo seguía. Eh, también estaba Capitán América, que necesitaba apoyo de otra gente para no sentirse solo. ...estaba Black Widow, que como lo dijo Lucy, como lo dijiste tú, Tefa, él, ...ella necesitaba seguir su ritmo. Porque si ella llegase a bajar un solo momento ese ritmo... ...de querer hacer el bien, de querer continuar... Eh, ...al menos ya no serán los mismos problemas agrandados... ...sino un ladrón o, no sé, un man con una pistola loco o algo así... ...pero aún así necesitaba continuar un ritmo que ya llevaba desde hace años... O si no, desmor se desmoronaba. Luego encontramos a Hulk. Y es este personaje que tuvo un tiempo libre en el cual él, también por miedo, ¿cierto? Quiso hacer las paces con su otro ser. Y bueno, digamos que de cierta manera él creció un poco. Pero encontramos dos de esos grandes Avengers destruidos, sumidos, eh, su sí, eh, llevados a la posible casi autodestrucción. Y es mi Avenger favorito, que, pues, como se los había comentado en el anterior podcast, Hawkeye estaba destruido. Hawkeye estaba mal, pero su forma de pasar por esa depresión era venganza. Venganza contra quién? No sé, pero simplemente sacar el dolor que yo tengo de, al de alguna u otra forma. Y como él también, de cierta manera, era un asesino, aunque él no era denominado como tal o algo así, sino solo un espía y se convirtió en este personaje Ronin, que en los cómics me encantó el uniforme, me encantó lo de las espadas, me encantó todo. Eh, muy buena forma para ubicarlo, pero es eso. Eh, antes de continuar, Tefa, si tienes algo que comentar.
0: Lo que pasa es que yo, les es, yo quería también nombrar, bueno, todo lo que está diciendo que se acerca y está relacionado como estas cosas que pasan la depresión o cuando, voy a decirlo así, de pronto otras formas. Sí, tenemos como la negación por un lado, tenemos la ira cuando uno está triste, necesita... Algunos comemos, ah, otros lloramos, otros nos llenamos de rabia, otras personas nos en, se, se encierran en el trabajo, eh, otras personas lo niegan totalmente, es como, a mí no me pasó nada, y digo, con vida como si, como si nada. Sí. Eh, otras personas simplemente desaparecen del mundo y pierden contacto, o sea, son diferentes cosas. Pero a mí de toda esta, esta situación, o sea, como empiezan a mostrar eh, cómo el mundo se fue a la porra, es algo que yo creo que ni siquiera o sea, Thanos esperado, o sea, Thanos pensó que la humanidad, o sea, se olvidó de algo muy importante, nosotros yo creo que pensamos en cómo no, la mitad de la humanidad y los recursos y la vida, y, pero nosotros no pensamos en lo básico y eran las emociones, esta gente, el mundo estaba gris, pero gris de dolor, porque habían perdido la mitad de, la mitad de las cosas y eran como, ya no tenemos por qué, para, para dónde ir, porque la mitad de las personas, yo creo que Muchas se pudieron haber hasta suicidado, o sea, entran depresiones como de perdí mi familia, no tengo nada que hacer, él tenía armas y odio y venganza y se puso a matar a medio mundo, pero los que no, los que no tenían cómo desahogar esa ira, los que no tenían cómo hacerlo, ¿qué hicieron? Iban al grupo de apoyo que... de capitán, y los que no tenían al capitán porque él no estaba en Nueva York, ¿qué? O sea, Ay, pues había otros grupos de apoyo, aldea, o sea, no, 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 me refiero a que no es tan fácil, o sea, no es tan no. fácil, porque pudo, pudo ser así, hacían tan random como papá que perdió a su esposa y sus tres hijos, o un niño como el que iba en la bicicleta que perdió a su hermana, a su mamá, a su papá y ahorita está en una casa huérfana donde los cuida una señora, o sea las cosas cambiaron de un momento para otro para todo el mundo, no es como que le cambia la vida a una persona y tiene un grupo de apoyo alrededor sino que la vida cambió para todos la forma en que lo asumimos es muy dura, o sea no, sabe, o sea, no, no había forma de que nosotros nos imagináramos cómo iba a ser el mundo, lo que todos pensábamos era como, no, la mitad de las personas y entonces los recursos, porque esa era la idea que tan, nos había hasta vendido y creo que nosotros lo hablamos cuando dijimos que la, las mujeres que estábamos en ese podcast íbamos a, des, a, hacer, a destruir el mundo.
1: Sí, ustedes y me ya asustaron nos en vivió. ese momento.
0: Thanos no para presidente.
1: Nos que de eso y no
0: lo pensamos.
1: Claro, porque hay, hay algo que nosotros también caemos en eso y nos convertimos en un Thanos porque no nos dimos cuenta que el ser humano siente, el ser humano como tal, esa memoria la convierte como, y me estoy yendo a esta película de los sentimientos, eh, que cada recuerdo lo, 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 lo tomamos como bien sea feliz o triste. Y ahí es en donde llegamos a, al que uno menos creía que le iba a afectar algo. El personaje, y nos, creo que lo hablamos en el, en el anterior podcast de, pues ya no tengo nada más que perder. Y, y vea, sí tenía algo que perder. Y creo que perdió. Yo creo que él perdió más de lo que los demás perdieron, no lo digo físicamente, familiarmente, sino como tal su ser, su deidad, por así decirlo, y era Se Thor.
3: perdió a sí mismo.
1: Exactamente, Thor estaba en la negación, Thor estaba en la, en la depresión como tal. Que era algo que yo estaba observando y he leído mucho acerca de eso, porque muchos criticaron: ay, que porque Thor gordo, y es como que, mira, si usted quiere ver a Thor, papacito lindo, la primera, la segunda y los Avengers, las, las tres primeras Avengers, no más. Pero...
0: Y ahora lo podemos ver en Men in Black.
1: Chao. En bueno. Men in Black, eh, sí, pero bueno. Oh, sí. no. <ríe> eh, eh, peque pe Pequeño paréntesis. Pero sí, o sea, uh -huh. ahorita, ahorita este Thor tenía que ser así. Y lo hicieron muy bien. Una persona sumida en el alcohol. Una persona sumida en olvidarse lo que en serio sucedió. Cuando, cuando Hall llega y dice, como eh, es que ya sabemos cómo... Puede, puede que ya sepamos cómo ir eh, y destruir lo que hizo Thanos. Y eh, el manqueo, como que ese nombre no se menciona acá. O sea, es, es esa muestra, aunque todos tienen una forma distinta de sobrellevar este tipo de situaciones, lo que hizo Thor es una de las que uno más, te, más está como allegado a, a observar en la gente, que porque, eh, que porque X no está, por ejemplo, lo que tú decías, Tefa, de, de que hay personas que a veces sí están y hay personas que, que el papá que sí está, que no está, que nunca se importó por sus seres queridos y ahorita estamos viendo ese, este, este ser que es como eso es como no, no menciona a esta persona y así yo voy a creer que estoy bien pero no lo estaba
0: Negación. Estaba exactamente,
1: negación. totalmente
0: yo creo que lo mejor de este Thor sinceramente es que puede hacer eh, o sea, puede todos los chicos ya pueden hacer cosplay de Thor y pues no se van a ver mal <risa> 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 mentiras, mentiras
1: yo todavía no, porque sigo siendo morenito.
0: Ay, ay, no hay nada. Que... Si Michael Jackson pudo, pues. <ríe> Mentiras.
2: Auch, ouch. ouch.
1: ¿Sale
0: comentarios sobre esto?
2: Pues yo tengo un personaje que creo que nadie se fija nunca y es Nebula. Y Nebula también perdió algo. Y me parece intrigante, tal vez, que. Uno no se ponga nunca a pensar en ella porque uno cree que es como medianamente robot o no siente o básicamente es una villana y por consiguiente no debería eh, uno pensar en eso. Pero creo que lo que pasa después, el hecho de que ella quiera intentar ayudar a los Avengers y todo bueno todo el proceso que, que ella vive después nos muestra que ella también estaba sentida lo que pasa es que ella no lo va a mostrar tanto como los otros, y esa quizás es otra forma también de, de estar deprimido, otra negación, pero es una negación peor, porque ella puede seguir siendo sarcástica puede seguir con su vida, cualquiera que sea porque no sabemos realmente mucho de ella pero también es como decir también los villanos, también la gente que no demuestra los sentimientos, tiene su parte su... tienen como
0: sentimientos
2: los <ríe> villanos ¿No? tienen
0: sentimientos
2: los villanos tienen sentimientos sí. también, claramente. Sí, 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 ¿Cierto?
0: ¿Para ti qué, para ti, ¿qué fue lo que perdió Nebula? Según ¿Su por? hermana? ¿La no, no. ¿La Pero ella seguía, pues es que para mí, es que para mí Nebula es, bueno, de pronto, por, por, no pienso en ella no porque sea una villana, sino no pienso en ella porque me irrita un poco. Eh, no sé, es de pronto que representa esas cosas como que, como que nunca supera. O sea, como ella es la persona que no podía olvidar, como que, como que se enfrentaba a Gamora, a Gamora una y una y otra vez, eh, peleando y todo lo que pasó, y, y al final es como, ay, ya no tengo con quién pelear. O sea, como que igual era, para mí era incómodo de ver, digamos, las reacciones de, de, de Nebula, porque, porque como que no no la entendía, o sea, como que tanto tiempo peleando por algo, y al final como, que, lo que yo pienso que ella perdió aparte de su hermano, fue como un horizonte, como que ella perdió por quién pelear, porque ya así, mucho tiempo estuve atrás de Tano, entonces estuve intentando matar a su manera como, ya no tengo nada que hacer, intentamos ayudar a estos que están acá, pero no sé si quería ver a Gamora viva sí, porque es que era un momento que yo pensaba que se, se, le, iba, se le iba a voltear la arepa, o sea, que iba que llegó a ser el, el punto de quiebre, que, sí lo, iba, que sí lo fue, que sí lo fue, pero no porque quisiera, o sea, como que al final sí lo fue. Yo, yo contradigo no, con tenemos <risa> Dale, Porque... dale, pe, pe, peleeme, peleeme. Pero,
3: si, no, si mal no recuerdo, ellas ya no estaban peleando, ellas habían llegado como habían superado sus diferencias. Entonces creo que lo que le dio más duro a ella fue perder a su hermana justo cuando por fin lograron unirse, cuando por fin lograron hacer ese, esa conexión como familia y creo que fue lo que más duro le dio y por eso su sed de venganza y después de intentar ver cómo reparamos y aún así ella sabía que no iba, o sea, su hermana no iba a volver
2: exactamente, yo creo que sí, sí es verdad sí, me parece que es exactamente el mismo punto porque de hecho, ella cuando está con la Nebula de 2014 y con Gamora de 2014, ella le, le dice que ellas dos no van a ser así siempre y que básicamente se dice a sí misma, a su versión anterior que ella va a perder ese horizonte del que hablaba Tefa, que era pues seguir a Thanos, y que lo único que le va a quedar es Gamora, cuando ya pues haya pasado, ya haya, digamos, recorrido su camino de este villana a antihéroe, se va a dar cuenta que la única persona en la que puede confiar en, es en ella. Y también por eso es que uno la lleva, la, bueno, la lleva a ella a estar con personajes que uno dice, pero que ella que tiene que ver ahí, se va con Rocket y uno dice, pues Rocket y Nebula, o se, y luego se va con eh, War Machine en, en la parte en la que ya están regresando a los, a, a recuperar las, las gemas, es como... Si uno no supiera que ya está haciendo eso por recuperar a Gamora en alguna forma o por deshacer lo malo que hizo su propio padre, no tendría sentido que ella se pusiera en ese tipo de, de situaciones y entonces así entendemos que ella sí perdió algo y que perdió básicamente que era lo único que la ataba a hacer algo parecido a, a feliz, creo yo. Y que también ah, era... Como...
0: No, es que ah, de pronto ah, me y ya.
2: Algo, que, algo que, que, que
1: acerca mucho es lo que se trataba en sí. Esa parte de ser vivo, ¿sí? Pues porque no puedo decir ser humano porque es de acá, pero de ser vivo. De un, de un ser que no está, por más robot, que por más robotizado que esté, le llegó ese momento de de lo que yo estaba haciendo, porque lo hacía, y ella se lo dijo una vez, yo lo único que quería era tener una hermana. Pero se lo dijo así, con furia y con rabia y todo. Porque es esa parte en la que no sé cómo expresar mis sentimientos. Porque desde pequeña me enseñaron a que no tenía cómo hacerlo, ¿sí? Que no lo hiciera, sino que solo fue una máquina de, de guerra. Eh, pun intended, por cierto. Y de un momento a otro, conseguir a esa tan ansiada hermana. Y llegar al momento en el que el propio papá le diga, tuve que hacerlo. O sea, es tristeza en cuanto a el papá mató a la hermana que por fin logró tener. Es muy fuerte. Alec, no, no, no había pensado en eso. ¿Qué te pasa? No?
0: Sí tienen un buen punto. Sí, sí tienen un buen punto. Sí tienen
1: un buen punto. Bueno, eh, entonces, continuando con la historia y eh, para no hacer eh, saltos en nuestra propia historia, ¿sí? en nuestra propia línea temporal, antes de llegar a... A Thor, antes de llegar a Hulk, llega este personaje llamado eh, Ant-Man, ¿cierto? Scott, y les dice como eh, compadres, es que yo estoy en otro, en otro espacio, estoy en otro lado, y esta es la situación. Creo que ya sé cómo podemos hacer para llegar y pues como tal mejorar en lo que estamos. Sé cómo podemos hacer para regresar a todas las personas que se nos fueron. Y es entrando al Quantum Realm, que fue algo que ya habíamos mencionado en el podcast anterior. Así que si desean, pueden volver a él, porque volver a hablar de lo mismo, como que no. Así que esperamos que les guste esa parte. Y todos quedaron como que, uy, pero como así, espero un momentico, suave, barajala más despacio. Y de, sí, o sea, llego a este lugar y ahí para ustedes fueron cinco años, para mí fueron cinco minutos. Entonces, como el tiempo se dobla ahí... Yo puedo encontrar otra yo puedo encontrar una forma para regresar a un punto específico del tiempo y, pues, así poder, no sé, hacer algo para, para cambiar esta situación. A lo que, listo, necesitamos a una mente inteligente para eso. Vamos a donde está nuestro querido amigo Tony Stark. A lo que, obviamente, él le dijo a uh, no. No. Porque él. él Dentro de él creo que, no sé si ustedes crean lo mismo, Yo, para mí, dentro de él, el solo hecho de viajar en el tiempo querría decir, para él en ese momento, ya alejarse de lo que había creado por fin con Potts, que era tener una hija que se había sido como un hint medio mencionado en la anterior película de Infinity War. Entonces él dijo como no, no quiero tener nada que ver con eso, prefiero que, que, que nada, 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 o sea, esto no se ha arreglado, no ha cambiado nada, seguimos de pelea, eh, yo ya estoy en mi vida feliz, no me van a quitar esto, no me van a cambiar nada, pero es Tony Stark y eso es algo que a mí me encanta mucho y es el cambio como tal que ha tenido en cuanto a su, a su dogma, por así decirlo, de soy lo máximo, soy lo mejor, pero que se ha mantenido un pequeño pedazo y es algo que también me encanta y es, pero ¿qué pasa? Es que yo soy el mejor, yo soy la mejor, el mejor cerebro, yo tengo la mejor mente. ¿Qué pasaría si le cambiamos esto y esto a esta idea, a esta teoría? De un momento a otro sale Friday, viaje en el tiempo correcto y es como, ah, ok, creo que sí se puede. A mí me encantó, esa escena me fascinó y cuando él dice como, shit. Que la, que la hija, shit, y es, no, 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 recuerda que esa es la palabra que puede usar mami, no sé, toda la interacción como tal, y luego ahí sí llegamos a Hulk, el cual ayuda como tal a, listo, venga, si se puede, veamos a ver, hacen las primeras pruebas, quedan fallidas, y ahí es cuando llega Tony Stark, llegan los guardianes de la galaxia, lo que quedan, <ríe> con Rocket Raccoon también, que lo hemos medio obviado, que también perdió a su hijo, y ahora sí comienzan, ok, vamos a hacer esto, vamos a arreglar esto. Comienzan a hablar de las distintas teorías en cuanto al viaje en el tiempo y toda la vaina y deciden no volver, al, a, a, no volver atrás y cambiar este futuro porque ya no sería el que están, sino, mejor aún, volver al pasado en donde estaban puntos específicos de nuestras gemas, de todas las gemas en general, traerlas acá, traer a toda la gente y pues ya ya vemos ya vemos pues ya, ya, ya ya al menos tenemos toda esa parte solucionada ya tanos no existe entonces todo bien todo relajado qué sucede ahí es en donde entramos a una parte del viaje en el tiempo yo no soy matemático no soy físico no soy químico no soy científico ni mucho menos si alguno de ustedes tiene un mejor conocimiento en cuanto a la teoría e hipótesis del viaje en el tiempo por favor cálleme, porque yo creo... No te puedo
0: callar, o sea, no te puedo como tal, callar, <risa> pero agregando el tema del viaje en el tiempo de lo que no sabemos hacer, es, es, ellos lo, mismos hacen la referencia y dicen como, no funciona así, ay, no funciona así y, y Nebula dice es como, son los estúpidos o sea, como, ay, a ver, es viaje en el tiempo, es lógico, es como, a ver pero es muy chévere porque utilizan así como o sea, que no funciona como el eh, como las películas que nos han mostrado, es como, no, no funciona así, o bueno, puede funcionar como esta, entonces, como, que intentan como propia versión del viaje en el tiempo, lo cual no está mal. Estamos hablando del viaje en el tiempo y cada película que ha pasado alrededor del viaje en el tiempo tiene sus propias teorías. Es como, por ejemplo, hablar de Doctor Who. Doctor Who tiene paradojas por doquier. Por doquier. Entonces, como, tú no puedes hacer eso, pero a él no le importa, lo sigue haciendo. Entonces, eh, digamos que yo esa parte de viaje el tiempo la perdono pero sabíamos que iba para allá entonces qué interesante de ver
1: bueno y Ale es que yo sé que la forma de pensar de Ale es un poco como que mejor en cuanto a esta parte porque la mía es mucho más de fantasiosa entonces esto sí por favor que Ale tome la batuta yo no quiero después decir algo que nos terminen demandando por falacias o cosas así
2: de acuerdo pues yo no sé tampoco mucho de teoría de, de viajes del tiempo, pero a mí me parece que la forma en la que trataron el viaje del tiempo, como la forma en la que ellos regresan a determinados puntos para no cambiar o para no generar otro tipo de líneas alternativas, tiene lógica, poniéndose uno a pensar en, en que eh, si yo viajo al pasado para cambiar algo que va a afectar mi futuro, o sea, o mi presente, entonces yo ya no voy a tener razón para volver a viajar al pasado. Eso es una paradoja. Digamos, yo quiero recu recuperar a esta gente que se murió. Si yo vuelvo al pasado para recuperarlos y digamos que el viaje del tiempo arreglará mi propia línea temporal, yo ya no podría volver a esa línea en la que de, de, desde la que yo salí, porque ya no existe. Ya la gente no murió, entonces yo ya no estoy volviendo desde ese futuro. Eso no tiene sentido. O sea, no, no no, no, tendría lógica que yo existiera acá en el pasado, viniendo del futuro, cuando en el futuro ya todo el mundo está bien y ya no hay razón para la que, para la que yo haya vuelto. Entonces, ese, ese tipo de... No sé si fui claro, pero, pero sí. Me parece que las aclaraciones que hace tanto Nebula como Banner en algún momento de que pues, no podemos cambiar o no podemos vernos a nosotros mismos o no podemos esperar que esto se arregle en nuestra misma línea temporal, si cambiamos algo en el pasado, tiene toda la lógica del mundo, y por eso también es que ellos, y creo que es en la discusión que tiene con, con el antiguo, con Tilda Swinton, eh, Bruce Banner y Tilda Swinton, bueno, eh, que ella le dice que si quita la gema y no la devuelve, va a generar cambios en esa línea temporal, que tampoco van a afectar la de él, porque es otra cosa completamente distinta. En esa línea temporal, en la que estaba eh, el antiguo, todavía no ha ocurrido, lo que hace que ellos preparan pasado, por consiguiente, es otra cosa distinta. Y si sacamos una gema, pues no sabemos qué, qué va a pasar, que el, por, sobre todo porque las gemas son, digamos, esencia del, de la creación del universo. Entonces, me parece que tiene mucha lógica, es muy consecuente toda la teoría, al menos, digamos, de una forma... Muggle como que sin, sin entender tanto qué se necesita para llegar a viajar al, al pasado o, o a modificar eso, pero sí como que es razonable todas las, las formas en las que ellos, las precauciones que, que tienen cuando viajan. Yo
0: les compré la idea, o sea, yo la verdad dije como, sí, creo. Creo, <risa> solo que al final hubo algo que no era como raro, porque ellos, pues teniendo en cuenta de que ya no vas a tener razón de viajar y lo, la, y van a crear otra vida temporal y sí, fue muy chido. pues para mí fue un poco extraño que, que quedara como ellos ya habían regresado y el Thanos del pasado regre va al futuro para pelear con ellos. Entonces, cuando matan al Thanos. Nuevo, que es el, panos, el Thanos del pasado, entonces ya no hay Thanos que nos mate, que, de, que, util, que recoja todas las gemas y los desaparezca, me hago entender. <ríe> es un poco confuso explicar. Sí, pues, es como a fueron a un la lado y luego
1: regresaron.
0: Explicar. Exacto, es un poco confuso, pero a ah, me gustó. O sea, fue como les compro la idea. Me, me gustó cómo lo hicieron.
1: Y que también, o sea, es, es que, bueno, esa parte del viaje en el tiempo es algo raro, porque cuando cuando. Cuando está War Machine y Nebula eh, que golpean a Quill, y yo me, me reí mucho, eh, que es, es como el inicio de la primera de Guardianes de la Galaxia, que, que van por el, el del poder, si sí, la gema del poder. Cuando vuelven, la que... Eh, hay algo que no sé, bueno, no sé, no, 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 esa, en esa parte sí me perdí un poco, que era como que la Gamora de ese 2014, creo que es 2000, sí, 2012, ¿2014? Sí, 2014, 2014. 2014 Gracias, gra, Alec, del 2014, comienza a ver y a procesar lo que ve y procesa la nébula del 2020, Piola. Y comienza a ver y es como que quien está ahí... Gracias, en 2023, y es como que comienza a ver y comienza a, 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 a escucharse y, y a ver todo lo mismo que esta Gamora, y uno es como, ¿qué pasó aquí? Espera un momentico, ¿de que me perdí? Yo, yo, yo me perdí en, en nada, o sea, un parpadeé y me perdí por completo en ese momento, y luego llegan a donde está esa Gamora con War Machine, War Machine es el que se regresa, la otra Gamora del pasado es la que se queda... Y ahí se abre el debate de Nebula. cómo es que sucede toda esa cosa.
2: Eh, pues lo que yo entiendo es que las dos nébulas, la del futuro y la del pasado, estaban en la misma línea temporal. Es decir, estaban en ese momento en, el mismo, en la misma historia, digámoslo así, también estaban en lugares cercanos. Como tienen parte cibernética, la una estaba haciendo resonancia con la otra. entonces pues, Digamos, supongo yo que ella tiene algún tipo de conexión, no sé, como algo así como un internet entre... <risa> entre Inalámbrico, eso ella. es
0: inalámbrico. ¿verdad? Sí, <risa> es Netflix como y Bluetooth no, a todo sí. al mismo tiempo y futurista.
2: <risa> y GPS. <risa> sí, sí, todo, todo. Yo, 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 diría que tiene sentido en el, en, en tanto Nebula es un Android, eh, tiene que yo supongo que Thanos le habrá implementado alguna forma de localizarla para evitar que ella, la que ella lo traicione de alguna forma y también para solicitar su servicio cuando sea necesario. Y pues me parecería de hecho muy útil que si uno es parcialmente eh, una máquina, pues tenga conexión a internet o algún tipo de GPS para poder saber <risa> o para poder solicitar ayuda. Entonces eso es lo que pasa, como las dos nébulas están en la misma línea temporal, no importa que una sea del futuro y la otra sea del pasado, sino que tiene más o menos la misma tecnología, creo yo.
0: Yo lo veo así, voy a, voy a explicarlo, voy a, voy a explicarlo. Con
2: la Dale.
0: Es como que... No hacen interferencias como cuando tú tienes personas que usan ah, mentiras Si tienes dos dispositivos diferentes, pero que comparten como la misma, no la misma conexión, sino eh, la misma, digamos... ¿Sistema? Banco de memoria, sistema operativo, no, que, que es como que guardan el mismo la, la misma memoria. Memoria, Y okay. las, las dos están en diferente lugar, una no tiene internet y la otra sí tiene internet, una sigue recolectando datos, recolectando datos se conectan las dos porque están muy cerca, en teoría, pues ya al menos están en la misma línea temporal, y lo que hacen es que se sincronizan, entonces la otra memoria dice como, esta, hay, hay otra memoria cerca, y esa memoria tiene esta información de que la voy a cargar a mi memoria, y entonces están compartiendo esa información, pues por eso, o sea, yo lo, yo lo entendía así la verdad, pero fue un poco extraño, sí, sí fue un poco raro, pero también les compré la idea, o sea, para mí tenía sentido. Pero ahí estaba ella embarrándola otra vez, es que, uy, me la tienen que mostrar siempre <risa> haciendo mojadas, ay, Dios mío, no puedo con ella. Pero,
2: pero no fue culpa de la Nebula de, del futuro. Ella no, 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 obviamente no, no, no fue
3: culpa
0: de ella. No fue, no fue.
3: A que la abandono actualizar como...
0: su sistema. A ver, ¿qué me pareció chistoso?
2: O a cambiar la
3: nube. O sea,
0: War Machine regresó y, no, o sea, regresa y no dice como, uy, nos falta alguien, sino que dice, ay, ahorita vienes. No, no, es que yo creo que regresaron al tiempo no, no. Yo no, según, yo no sé
3: Según no. yo lo entendí, todos regresaron al tiempo Porque todas las historias como que los mostraron Viajando por el túnelcito, cayendo todos al, al mismo tiempo, tiempo.
2: Entonces sí, yo creo tiempo, que cuando,
3: cuando o sea, Nebula la secuestran y todo Y cuando por fin la Nebula del pasado pues oprime el botón Como que la mete, como si hubiera si, lo hecho al mismo tiempo sí, con he el Machine. Creo que fue mm. así un poco
0: raro esa
1: parte. No, o sea, raro. sí se regresó primero War Machine, pero como la idea era que sí o sí iban a llegar al mismo punto, en el mis a la misma hora, en el mismo segundo, entonces no importa que yo lo hubiera hecho cinco minutos o dos días después, sí o sí llegaría al mismo tiempo que todos los demás.
0: Nosotros si nos viajes en el tiempo no funcionamos. No, 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 necesitamos un matemático.
1: No y y, 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 lo, y, lo, y lo que pasa con la pelea y toda esa vaina es peor, pero bueno, eh, eh, a, a, Alecito, Papito, por favor, llega mi hijo.
2: La parte de la pelea es cuando ya llega, pues, la nave de, de Thanos con Gamora del pasado que los trae Nebula del pasado del 2014 y que llega con Nebula del futuro, ¿sí? <risa> Entonces eh, la parte ahí... de la pelea
0: es lo mejor, lo mejor, bueno, lo mejor. Bueno, pero justo de antes de esa
2: parte ha pasado algo importante, y es que Hulk se pone el guante y logra...
0: No les gustó cómo se transforma ese guante, o sea, yo... es una bobada de pronto, pero fue como ¡Oh! ¡Se ajusta! <risa> Perdón. <risa> ¡Oh, mi Dios!
1: Yo, yo quiero tres de esos.
0: <risa> fue muy chévere. Hay uno en lo que, que se fija. Y lo otro, oye, sí, eh, en, en cómo, como que al que le fue mal en ese momento, pues porque es cuando llega la explosión, pero como que se están dando cuenta de que la vida volvió, uh -huh. es porque lo hay un pajarito. Pájaros. Ay, eso me pareció, es como, como que hay más ruido en... en o sea, volvió la mitad de la población, volvió la mitad de la vida del planeta, entonces sí, hay más ruido, entonces escuchan pajaritos. O sea, lo de los pajaritos me pareció un detalle Súper bonito, cierto. porque es como que, no sé si es como la esperanza de alguna forma, como que la luz como que abre los ojos y los pajaritos vuelan, lo que... Lo que te dirá que es un buen día. Después, cinco segundos después, todo...
2: se mataron va. al pajarito.
0: Sí, pero, pero fue una forma bonita de mostrarlo, me parece a mí. Y eh, creo que Spike iba a decir algo sobre... Un,
1: un, agregado, un agregado antes de que, de que Ale continúe con esa parte de la, de, de, parte de la pelea. Y es lo que tú dices de el que más perdió, que fue que fue como tal Hogai, acababa de, a, de perder el doble. Porque se dio, se dio que cada uno tenía que ir por una gema, ¿no? Entonces, a, a, preciso a Black Widow y a Hawkeye les tocó ir por la del alma. Esa pelea, para mí, de toda la película, esa pelea fue la que más causó revuelto en mi corazón. Porque no, no era, era como pelear por todo el mundo, sino pelear por, por ver quién ama más a quién. <ríe> y es que yo te amo más, entonces me voy a sacrificar yo por ti. Y lo que le dice, lo que le dice Black Widow en ese momento de tú eres el que tiene más que dar. Yo no tengo nada más. O sea, yo ya no tengo nada. Yo regreso y listo, los tengo ustedes y todo. Pero es que si usted no regresa a sus hijos, ¿qué? Usted sí tiene más que dar. Usted es el que más tiene que perder ahí. Yo no. Entonces, por eso yo me voy a sacrificar ese, esa, ese pedazo de escena. Porque es que no hay otra forma de decirlo. Pedazo de escena me hizo taparme la cara como mientras que regresaban todos en el, en el espacio este y, y volvió a aparecer el man con la gema llorando, porque en serio fue yo muy, pensé, muy lindo.
0: Yo pensé por un segundo, perdimos a Hawkeye, yo dije, perdimos a Hawkeye, así. Van a dejar esta vieja, perdimos a Hawkeye, porque es que lo vi, lo vi caer y cuando... Yo, yo también... Es que no, sí. no había forma, me, me da risas porque todos lo vimos venir. Es como, ustedes van para nosotros, ustedes van para el nosotros, y ellos dos van para nosotros, y yo, ay no.
1: Sí. Ay,
0: no. Ay, no. Aparte me, me lo que más me dio como entre rabia, no sé si Nebula, eh, si, si Nebula se quedó callada a propósito porque ella sabía cómo era la vuelta. O sea, ella, ella sí, sí sí sabía que al menos para mí era así que ella sí sabía que alguien tenía que, que alguno de los dos tenía que morir.
1: Dos iban y solo uno regresa.
0: Uno regresa. Ella sí lo sabía y no dijo nada. Pues no sé, no sé por qué, pero no dijo nada. Eh y cuando los mandaron ellos dos yo dije ah joder, pucha, que lancen una moneda y, y, y a ver qué pasa porque a mí me dolía mucho Hawkeye porque es un personaje que en todas las sagas o sea, en todas las películas lo habían mostrado como protegiendo a su familia al último que le muestra la familia al último que dicen de dónde carajos que es una parte de las películas se acuerdan que están los Avengers y llegan a la casa y a Iron Man molesta como ellos están contratados por el estado y eso es mentira y es como porque son pensaba, pequeños ¿Qué, espías. Hawkeye <risa> Sí, es como son pequeñas espías, esto nada es real. Entonces es muy eso porque él como que tenía todo muy bien protegido y como que él se había preocupado tanto por proteger y por proteger. Uy, me dolía mucho. Incluso más que Black Widow, me, me dolía tanto, okay? no sé por qué. Si sí, yo nunca había tenido como esa conexión con, con este personaje, pero me dolió pues mucho, 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 mucho. Uy, de pronto, no sé por qué. <ríe> sí, me puse sentimental después de ese podcast.
2: Sí, pero es que... Eh él no podía morir, o sea precisamente por todo eso, ahora no tiene sentido, al menos para mí que habiendo puesto a Black Widow como un personaje que quizá ella sola puede manejar a los Avengers como una nueva líder, digámoslo así, y que sabemos ya que ella tiene una película es, perdón el spoiler si sí, no sabían, pero <risas> ella tiene una película que va a salir en un año, dos años la, sea la que muere eso es como, ok, entonces nos quitan todo el sentimiento de como que ya no importa lo que haga, si es una precuela, porque igual se va a morir. Sí, se va a morir heroicamente, pero ella no, no tiene ningún otro legado en ningún sentido que dejar. Ella no dejó hijos, no dejó eh, estrategias no dejó absolutamente nada quizá lo que pudo haber hecho no lo hizo fue por la depresión y queda uno como bueno, el sacrificio es muy bueno en el sentido de, de, una, de que pudo, por sus sacrificios que pudimos recuperar a la gente pero a la vez en una forma más personal como que ella no tuvo ningún éxito y eso me parece un poco más eh, desesperante quizá
0: desolador
2: Exacto, ah. esa es
0: la palabra.
2: Que yo sí ah, no sé. difiero un
1: poco, yo sí difiero un poco porque yo creo que esa misma ese mismo sacrificio que ella hace la convierte en lo que ella creía que no sería. Ya se dio cuenta que sí si iba que si logró tener una familia por más experimentos que haya pasado, pero aparte de eso ella podía limpiar todo ese pasado que tenía, todo ese pasado que tuvo, todo eso negativo que le tocó hacer, lo limpiaría sabiendo que gracias a ella volvería a la vida. Es como, perdón, me meto en esto, pero es que ya que te fada, tocó un poquito el tema del Dr. Joel, viaje en el tiempo, mi doctor, que es el noveno, eh, que Christopher Eccleston, cuando él tuvo una cosa que me encantó y es por eso que es mi personaje favorito, él llegó después de la guerra y Justo después de haber destruido todo un mundo y un planeta y muchas cosas, cuando llega a la Tierra, después de eso llega y dice, por hoy todos vivirán. Lo vi de esa forma. Yo lo, yo lo sentí de esa forma. Que por esta vez, con la muerte de ella va a haber vida. Ya no por la vida de ella va a haber muerte, sino al revés. Ya por mi muerte va a haber vida. Entonces yo creo que es como aún mucho más trascendental.
0: Una pregunta. ¿Qué piensan de pronto de la muerte de Vision? O sea, ¿creen que... Pues porque había gente que estaba esperando que Vision regresara y que... Continuemos, se entonces... Eh,
1: continuemos, entonces... Yo creo que... Yo creo que... Eh, <risa> la pelea es lo que sigue el tema, ¿cierto? No me enteras?
3: <risa> sí, A mí me parece que la muerte de él, pues, le hacía... Más fuerte a Scarlet Witch. Para como su pelea. Además, puede que no, no estamos contando la pelea todavía. Pero ese momento en el que ella llega. No me acuerdo exactamente el diálogo. Me disculparán. Pero no, que no, es no, como. No. no sé no, ¿no sabes no, no, que soy. No, ah, ¿todavía, todavía, no? No, todavía ay, no? bueno.
2: Todavía no. Todavía no. Es que se los dos momentos
3: ya favoritos. Ya, entonces, como. Ah, yo quiero. Pero bueno, sí. La pelea.
2: La primera parte de la pelea son los tres Avengers principales. Más o menos. Digámoslo así. ¿No? Capitán América, Thor y los, Iron Man papás, están peleando contra, contra Thanos, exacto, ellos tres están peleando contra Thanos. ¡Ay,
0: el Capitán, Dios, exacto, con el martillo! Parte... ¡Uy, no, no, qué emoción!
2: <risa> Esa es la parte más emocionante, que de hecho cuando uno ve que el martillo lo está tra lo está moviendo a alguien, uno dice, hmm, como, quién, ¿quién puede ser digno del martillo? Y no, obviamente, o al menos yo. Lo primero que pensé fue Vision, que ustedes lo mencionaron ahorita, pues porque Vision ya había tenido el martillo una vez. También sí. pensé en Captain Marvel, pero dije Captain Marvel porque va a utilizar el martillo, eso no tiene sentido. Bueno, que ella pues es un personaje y todo se contagia. Eh, y bueno, cuando uno dice que es el Capitán Americano, uno dice, o sea, hay un momento en el que uno se da cuenta que todo el proceso, todo ese camino que él tuvo como superhéroe, no solamente lo hizo como más fuerte, sino mejor persona, o sea, ser digno de tener el martillo de un dios, y siendo un humano cualquiera, pues sí, un poquito mejorado, pero es un humano cualquiera, a mí me parece, eso es más emocionante, y pues sobre todo que está peleando contra el Thanos, así, o sea, con el, el Thanos del pasado, y así como, como tan frente a frente, me pareció una cosa muy, muy emocionante. Eh, antes de, pero yo antes creo de que...
1: que,
2: dale, 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 dale. <risa>
3: yo creo que ya nos habían dado una pistica y era en H.F. Ultron. que él como medio, o sea, no lo levanta, pero se mueve como un milímetro. Yo creo que sí nos habían dado una pistica de que pues Capitán América
0: lo iba a levantar. Es verdad, yo también estaba pensando en exactamente lo mismo, que que él había como medio movido el martillo, obviamente que decía como que él sí había que sí lo podía mover, pero no quería que que el Thor Supiera, pero, pero está, pero está que el, ay, perdón, eh, está, está el asunto como que él se había, o sea, yo siento que estaba como que él se liberó de su culpa en películas, en sus películas anteriores, no sé, eso es lo que yo sentí, como que él ya era digno de
1: son sí, como dos partes, o sea, él, yo creo que él más que todo Sí pudo haber levantado el, el martillo, mi year, Pero dijo como, no, mejor, no, la verdad, no Creo que, creo que no quiero llevar esa responsabilidad de, de llegarse No, mejor no, digamos que no puedo Pero, ¿se acuerdan que yo el, en el podcast pasado les dije A mí ya me hicieron spoiler? Esa fue la escena del spoiler <risa> Esa fue la escena del spoiler Cuando, cuando... Cuando Cap Captain America coge el, el Mjolgir.
2: Ese fue el spoiler que me hicieron. Vean lo buen
1: ser humano que soy. Que no les dije. Que peda. Ya solo quería dar esa acotación. Ya no hablo más.
2: Bueno. No sé. La siguiente parte de la pelea. Lo, bueno. Lo que sigue ahí. Lo importante es que estamos viendo a Hawkeye. Corriendo con el. Con el guante del infinito. Escapando de los Chitauri. Creo que son. El ejército este. Extraño del Thanos del 2012, de, de Avengers del 2012 y de Thanos del 2014. Y bueno, él intenta salvarlo y luego aparece Nebula, ¿no? Me estoy equivocando, aparece Nebula la antigua, sí, del 2014, sí, con sí. Gamora del 2014. Y ahí es una pelea que no recuerdo muy bien, no sé si alguien más quiera seguir con eso.
1: No, pues la pelea, de por sí como tal, la pelea fue interesante porque era como que... Ese momento en el que él fue dijo... Fue
0: emocionante. Sí, sí, fue, <risa> okay. fue
1: genial, fue genial. Y aparte también que Gamora no estaba, sino Gamora estaba hablando con la nébula del pasado. Que ahí fue cuando, créame, ah, sí. hágame caso, por favor, parcera, créame que, créame que usted y yo... Y ahí lo que tú decías, ahí él, él explicaba a ella como que esto no va a ser siempre así, nosotros cambiamos, que sé qué. Y ahí es cuando ellas dos salen, destruyen a esta nébula, este loco sigue corriendo y bueno, no sé, ¿quién de ustedes le gustaría decir la parte más breathtaking, la que más quitó a, alientos y, y yo creo que hizo gritar a todo el público con el A tu izquierda. ¿Quién quiere decir eso? Yo la diría, pero quiero, quiero quiero que una de las chicas lo haga, si se acuerda bien de esa parte.
0: ¿De qué estamos hablando? Porque para mí la que hizo gritar a todo el mundo fue la que el martillo, cuando, le, cuando Capitán América le levantó el martillo, fue... Todo el mundo la sala de cine. Tranquilo, ya está pronto. O sea, como re. ¡Oh! No sé qué otra parte estamos hablando, ya me perdí.
3: <risa> no, creo que ese momento aquí, por ah, momento okay, que Capitán okay, pues, América claro. levanta el martillo y tiene el Scooby, por más de que los tiene ambos igual tanos, le sigue como ganando y que está como rayos, no voy a poder. Y ahí sí viene lo que decía eh, Spike.
1: Dale, Tefa, tú puedes. Tefa, 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 Tefa. tefa. <risa> no, o sea, Estoy esa perdida. parte esa o sea, escena, parece, esa ah, es la que Ah, cuando buena. se
0: abren los portones.
1: Sí, sí, que eh, está <risa> Captain, Captain America está ahí viendo todo ese, todo eso, ese ejército y el manejo. No, A mí me gusta esa, 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 es esa, esa, esa.
0: Recuérdense que es lo primero mm. que les escucha, ¿se acuerdan que vos? Lo primero que escuchas es la
1: ¿Están? No, ¿cómo se llaman? Eh, sí, sí,
0: sí, sí. ¿Y que es? A es su izquierda. Oh.
1: Sam Wilson, Sam Wilson. No, Sam, Sam, que, eh, 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 Sam. Es Sam el que dice. Sam, Capitán, es Sam el primero que escucha, el escucha es Sam, a su Sam. izquierda.
0: Sí, sí, no, fue muy bueno. Dice, cuidado a su izquierda, dice a su izquierda. Y empieza a ver un círculo de, alrededor. Pero es que la escena es muy épica. O sea, yo me, repetí, eh, me la repetí de nuevo en cine solo por ver de nuevo, esa escena, porque es que es muy épica, aunque me la quiero repetir de nuevo, escena por escena, como pararla cada segundo, porque hay mucho por ver. Y es muy emocionante, porque no pensé que fueran a traer a todos, todos, todos los ejércitos como tal. O sea, sí sabíamos que regresaban, y yo decía, bueno, sí, va a llegar... Eh, va a llegar el Doctor Strange va a llegar Spider-Man, en fin, van a llegar porque pues ajá, de hecho fue esto que yo en el momento en que todos regresaron y que revivieron a todos, de pronto no lo hicieron tan obvio y, fu y fue interesante de ver, que no hicieron tan obvio como de mostrar la escena en que todos están regresando, ex están existiendo de nuevo me imagino que se reintegraron sí en un momento los desintegraron y los reintegraron y no los mostraron a ellos reaparecer sino que simplemente se dio por hecho de que habían regresado, pero yo no pensé en, ah, Spider-Man ah, Doctor Strange. Sabíamos que iban a armar, pero cuando se ve todo este ejército que dicen, como aquí estamos, estos no están solos, hijo oh, de madre, yo dije, oh, por Dios, Ahora sí, esto es Endgame, esa es la batalla final que hemos estado esperando y yo creo que nos dieron gusto totalmente. Es que fue muy, 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 muy emotivo y la que me hizo aguantar el aliento, perdón, es que me encantó también Spider-Man, era como verlo poquito volar por todo y intentando también ayudar a salvar el, guante el, el guantelete. Que se lo empiezan a rotar de un momento a otro. yo era como, no, por acá, no, por acá. Ay, Dios mío, está por acá. Ay, no, por acá, No, sufrí. No.
3: Además que son un niño. O sea, es un niño en ese, en ese caos totalmente. Sí. Sí.
1: Y no vimos que,
0: Creo que y
3: esta, antes esta, esta de parte todo de eso.
1: Respecta,
0: que es como es... que está, que está abrazado el guante también.
1: No, y, y antes de abrazar el guante, qué? el otro abrazo que hizo. Que fue cuando Iron Man lo vio.
0: ¡A Tony!
3: Y lo abrazó. No,
1: ¡Oh, ok! Esto no, se siente no. bien. Ay, yo perdí. Yo, me, yo perdí. Yo perdí la fuerza.
3: Además, que lo rec... Pues yo aparte, me acordé mucho. Aparte, en, me acordé mucho en Homecoming. Que pues como que le va a dar el abrazo. Y él es como, no, solo
0: quiero abrir la puerta. Y en esta ocasión sí. es como, venga por acá, venga, el abrazo, mi niño. Estoy llorando. Aparte que vez. prácticamente Tony toma la decisión. Porque al, al principio, principio les dice, él al principio les dice, como, ay, no spider porque al principio él les dice como, no, yo no voy a perder esto que yo ya tengo por ustedes prácticamente como, no, yo ya tengo mi vida ustedes vean a ver cómo resuelven la suya, pero la, él toma la decisión de ayudarles porque, por por él por Spider-Man, porque, porque es que me acuerdo cuando él regresa y dice, perdí al muchacho perdí al muchacho, y se pone uy, no, 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 no me dio muy duro me acordé ahora sí otra vez como está llorando eh, me parece muy fuerte o sea, como que realmente Laura se dice, toda esta guerra, todo este miércoles que estoy armando, vale la pena porque usted está acá, o sea, como que Laura se dice, como, ay, hasta regresaste, y, y, y no sé, como que él tenía una, una culpa alrededor por, por Spider-Man, fue, fue muy emotivo.
1: Llega ahora sí la parte cumbre. Se están agarrando, ya Capi, ya Capi tiene el martillo, eh, Thor y Capi se van pasando el martillo, el Mjolgiri, el Stormbreaker, como si fueran muñecos de trapo. Pero llega la parte que en serio hizo la película. Se ven con, esto, con Doctor Strange y sucede lo siguiente. Y esto sí, chicas, hagamos silencio escuchemos a Alec cómo lo va a contar, por
2: favor. Esa es la parte en la que hace como un guiño, ¿no? que Pero bueno, antes de eso, antes de que él le, le hace un guiño... Hay que reobinar un punto, creo yo. Porque con Tano se está peleando una cantidad de, de personajes importantes. Hay un momento en el que llega Scarlet Witch, que creo que eh, es lo que Lucy nos quería contar y que ella básicamente está intentando vengarse por la muerte de Vision y no porque haya matado a Vision, sino por el hecho de que utilizó a Vision. Creo que eso es el, el problema. Y ahí es que Tano se da cuenta que ella es muy poderosa para, para él y hace que todas las naves que están, pues, encima de todo ese mierdero, perdón por la palabra, eh, empiecen a disparar a tierra a pesar de que van a afectar a su propio ejército. Y entonces ahí es como cuando nos sí, vuelven a parte volcar. Sí, hacen advertencia. Eh, sí, nos vuelven a volcar ahí el como el juego y van ganando, digamos que los buenos, y nos vuelven a volcar con eso, el juego a que los malos van a ganar. Y entonces uno dice, bueno, ¿y quién nos podrá salvar? Y sale Capitán Marvel, lo que me parece a mí que es una cosa muy... De service quizá. O sea, la mujer se ha ido por no sé cuánto tiempo, no ha aparecido, no ha hecho nada más sino que traer la nave de, de Iron eh, de Iron Man cinco años antes y aparece justo cuando vienen a atacar a tierra y cuando nadie más que ella puede destruir todas esas naves así como si fuera un bulldozer. Bueno, está bien. Digamos que yo digo que tenía que aparecer en, en algún momento. <ríe> <Bulldozer>, ah. <ríe> Y luego viene a pelear con, no estoy seguro si esa, la, esa es una parte antes o si es después que, o sea, si ella primero coge el guante e intenta irse eh, en el, como hacia el portal que, que tiene Scotland, o si antes pelea con Thanos. Pero ambas partes me parecen un poco, digamos la parte en la que ella o oh, necesito ayuda para poder pasar a través de toda esta gente. Y, y llegar al, al portal para entregar el, o para llevarme el guante, para desaparecer las, las gemas, y salen todas las mujeres, y uno dice, bueno, muy chévere, girl power, perfecto, pero no veo la necesidad, es decir, aparte de mostrarnos que están todos los, de, de que están todas las heroínas, todas las los personajes fuertes de Marvel no hay necesidad de que le ayuden a ella o sea, ya nos demostró que ella puede destruir una nave completa, varias veces ya hemos visto como tres veces destruyendo naves, como si fueran cualquier cosa y vamos, van a decir que ella necesita ayuda para pasar allá, bueno, para mí eso no tiene sentido, bueno, muy chévere que hayan puesto a todas las heroínas y después es que, o oh, antes, no estoy seguro, perdón me confundo un poco, es que pelea con Thanos si vemos que ella tiene la fuerza
0: suficiente antes de que es, es que sí, no estoy seguro fue cuál de las
2: dos partes es, Va antes O, o, o cuál va después Creo que primero Ella intenta ir a, a entregar el El guantelete Luego como que Algo pasa Y ella vuelve a pelear Contra Thanos Y ahí es cuando Vemos que ya tiene El poder suficiente Para sostener a Thanos Que se lo puede quitar Y Thanos simplemente Quita la La, la gema de, de poder Y coge y le mete un puño Y dice como Ah bueno Tan fácil era Deshacernos de ella Bueno sigamos
1: eso, eso es, esa parte es después. Primero, eh, Clint tenía el guantelete, luego lo cogió T'Challa, T'Challa como cosa rara, pobrecito, no sé si es porque es negro en serio o qué, pero siempre le pasa mal algo, eh, que es cuando eh, da, eh, Y Moe eh, comienza ahí a, a agarrarlo en rocas, luego llega Spider-Man, Spider-Man coge el guantelete. Y es cuando le, le pone al, al, al traje como. No me acuerdo qué es lo que le dice, algo como de asesinato brutal o algo así. Para mí son Un modo así. Modo de
3: asesinato. Modo de
1: asesinato brutal, hiper mega Spider-Man. Comienza a pelear toda la vaina y después eh, llega esta, este, este personaje y le dice como hola, hola 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 me llamo Peter ah hola Peter tienes algo para, ¿tienes algo para mí eh, sí gracias y ahí llegan todas las chicas y todo girl power y toda esa vaina <ríe> se manda contra el contra el eh, de Scott y Thanos lanza su, yo no sé, esa vaina de espada doble filo tipo Darth Maul que lanzó contra el, contra la van, explotó, coge el guantelete y ahí sí sucede esa parte de, oh sí, te sostengo, me, me, me pegaste un cabezazo, pero no lo siento, ah, no lo sentiste, espérate, si ves esta gema morada, ahora la tengo en mi puño y boom, chao, vete de acá, y seguimos.
0: Eso fue chévere, a mí me gustó esa parte, la verdad yo sé que eh, hubo críticas al respecto porque hay que dar power bueno porque yo creo que no le, no le dieron tanto protagonismo a Capitán Marvel y es porque querían como que se, se separaran o sea como darle la despedida a estos personajes y pues si la deja tiene es que es que la pintaron ya muy muy overpower no sé cómo van a hacer para, para para arreglar las cosas más adelante respecto a ella ya es como la solución que han dado en general es como ella no puede estar todo el tiempo acá porque ella tiene que salvar otros mundos y es como okay la, la nena está ocupada por eso tenemos más de un superhéroe ok pero era importante que los otros que estaban en la casa o sea todo era bueno en fin eh, cerraran cerraran y fueran como los protagonistas y ¿Mm? e intentaron como darle la importancia a ella porque en la parte en que en la parte en que están las mujeres hay gente que no le gustó a mí me gustó, me la gocé, lo siento, me gustó verlas todas, bonitas, chévere ver el Girl Power. Yo sé que hay mucha gente que no lo gustó, pero no importa, yo me la gocé. Fue súper obvio, no me gusta que me lo ven más carito, pero igual también. En ese momento, en el momento de la película dije, ¡uy! me emocioné. Después dije, como bueno, sí fue un poco obvio,
1: pero bueno. Bueno, y entonces ya pasado esta pelea eh, en cuanto a, bueno, este personaje... Ahí sí viene la decisión, ahí viene la decisión más, más fuerte de todas, y yo creo que es lo que demuestra el verdadero cambio, el verdadero cambio que ha tenido este personaje llamado Tony Stark o Iron Man. Y es algo que voltea a ver a Doctor Strange, Doctor Strange levanta únicamente, únicamente un dedo, recordando que solo hubo una forma en la que se ganaba contra Thanos, y dice, ok. No sé qué voy a hacer, pero lo voy a hacer. Cuando, después de que Thanos le pega a este personaje y la manda a volar, y vuelve a poner otra vez la piedra, que no, no sé, no sé si soy solo yo, pero soy feliz viendo como todas las venas o toda esta parte del brazo se convierte en los colores de las gemas y todo eso. Y de un momento a otro se, se la balanza, se le manda encima sin pena y sin gloria. Y dice, y yo creo que es la, bueno, ya, ya voy para eso Coge, le, le coge el guantelete a Thanos, comienzan a forcejear esa parte, Thanos comienza a golpearlo, a golpearlo, lo saca, lo bota por allá bien lejos, mira su guante, y lo más chiste es que no no, no mira las gemas, no, veamos nada más la palma del guante, ¿sí? Como para que no seamos tan obvios, y dice, soy inevitable, una, una palabra muy fuerte diciendo como, ok, se fue... Ahora volvió, pero del pasado y es como que más joven, o hace sea, más fuerte, más ágil, más todo. Por eso es tan overpower, como, como decía Tefa. Y pues, ¿qué pasó? Volteé a ver su, su guantelete, vacío, totalmente vacío, sin las gemas. Y yo creo que ahí es en donde todo... Yo, yo empecé a sudarla, yo empecé a, palide a palidecer ahí. Yo ya dije como ya sé qué es lo que están diciéndome. Se veía venir desde, desde la, la película pasada, voy a llorar. Ya aquí fue que lloramos.
0: Yo no, yo no me lo voy a venir así, yo no sé, ahí sí refuto inmediatamente, pues yo sí no me lo voy a venir. Me, me pareció chévere, pues, porque nosotros seguimos diciendo guantelete, pero ya no era el guantelete, porque era como tecnología Stark, ese nuevo guante que estaba ahí, ya era tecnología Stark. Pero fue muy bueno, o sea, a, no sé en qué momento, magia, magia, Tony Stark, es como traspasar, así como sincronizar datos, pero al mío. Sí. Bueno, a, <ríe> a, a, a él, sí,
1: no lo hizo con a Neula, pero sí con mi guante.
0: sí. <ríe> Exacto, entonces, pero yo no me lo voy a venir, o sea, no, yo no sé cómo, cómo dicen que se lo voy a venir, yo seré una niña inocente, y dije, ¿cómo hasta el último momento? dije, como, no, no, no va a pasar, no va a morir, o sea, no, 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 no sé cómo, cómo dicen que se lo esperaban, mi, mi pues, corazón
1: se, se rompió y se escuchó en temas. el teatro. Y si, si pausamos aquí en este momento, vemos cómo se le rompe el corazón a Tefa. No, es, es más que todo como, Literal. porque ya no estaban las piedras, ya no estaban las gemas, entonces uno dice como, se las quitó, se las quitó, se la, o sea, se las quitó, antes estaban y ya no están, se las quitó, aquí va, empieza, aquí, no, bueno, no sé, o sea, es que uh, yo, yo sí empecé a llorar ahí, feo, pero feo mal, y luego la frase, ahora sí, la frase que yo quería, necesitaba sacar de mí lo que yo pensaba, yo soy Batman ya no existe. Yo soy Batman ya no es mainstream, ya no es eh, Twitter trending, ya no es nada. Perdón, ya es nada después de Yo soy Iron Man. Porque con la misma con la misma frase con la oh, que sí. iniciamos sí,
0: sí,
1: toda una década de películas también la terminamos diciendo Yo soy Iron Man. Que eso fue después de, de, de haber terminado la película, que eh, los hermanos rusos dijeron como, ah, venga, eh, necesitamos que, no sé, necesitamos que digas algo mejor o no sé. Eh, este loco de acá que nos ayudó con la edición nos dijo que qué tal si tú decías, yo soy Iron Man. Y él como que al principio estaba, no, no, no. Y después dijo, bueno, sí, ya. Volvieron a grabar solo ese pedazo con él diciendo eso, yo soy Iron Man. Y fue lo mejor que pudieron haber hecho para terminar bien todo eso.
3: Eso sí, no me lo sabía. Guau. Wow. Final
0: bien. El final me pareció chévere. Eso fue chévere. chévere. Para, plus o a, a Spike por la información, ese dato no lo tenía.
1: Gracias, gracias. Pero sí es ese ese tipo de cosas es como los, los, me, los... me
0: dolió no, mucho. No sé qué pasó con Iron Man. Pero
1: No, no continuamos antes de que aquí Continuemos antes de que aquí todos terminemos con lágrimas y no podamos terminar de hablar. Pero bueno, ya continuada esa parte eh, y ver al mismo Captain America con los ojos llorando, llorosos. O sea, no estaba como todo el cine estaba, pero sí ver al Capitán América en ese, en ese punto de quiebre. Yo creo que también... Eh, también... Diría como listo, volví a esta gente toda la vaina, pero ahora yo perdí a mi amigo. Y esta vez sí lo perdí ya de, del todo. Qué fuerte. A mí pues me pareció así, lo sentí así. Y después, bueno, ya se despide de... ¿Se despide de qué? Se despide de Spider-Man. Bueno, guiño, guiño, ¿no? Spider-Man se despide de, de Iron Man. Uh, y Pepper Potts, no sé ustedes, chicas, cómo sintieron esa parte de... Pepper Potts diciéndole, como ya puedes descansar. O, o, o no sé ustedes cómo no. vivieron es
0: Muy triste. No, la vieja, la vieja fue muy fuerte. O sea, me gustó mucho sí. que no fuera como la tragedia de que, lo... porque se puede hacer así, como que lo abraza y llora, sino que la vieja dijo, Aparte, ella coge a Spider-Man, lo quita y le dijo, tranquilo, tranquilo, chico, no te preocupes. Y le dice, puedes descansar. Obviamente se le nota el sufrimiento, no es como que relaja, pero como que lo hace para que él se vaya tranquilo, porque ella ya es como, ya, no te preocupes vamos a estar bien, o sea, como que ella es la que, la que, la que lo deja también ir en paz, porque no, no, no la ve, o sea, no deja, que, no deja que la vea sufrir en ese momento, entonces fue, fue chévere.
3: Para mí fue como decirle,
0: eh, como que ya
3: nosotros nos vamos a encargar de esto, o sea, tú siempre te estés preocupado de que tienes que protegernos a todos y a todo el mundo, ya tú hiciste tu trabajo, Ahora es nuestro turno. Nosotros te reemplazaremos. Entonces fue como <ríe> que es triste. Pero no, yo no puedo parar de pensar es de, de
0: en la hija, o sea, pobre niña. Pero bueno, eso es para otro momento. No, yo creo sí. que en general en general la, la, la despedida de todos fue un gran cierre. O sea, en general la película, sí, si ya comenzaron la... como la despedida de lo que pasó como con Capitán América, eh, cómo se despiden todos los personajes. Es que llamaron a Raymond y todo el mundo y pagaron tas, tas, tas para que todo el mundo estuviera en el funeral de, de Tony Stark, lo que fue muy bueno.
1: Y para, o sea, para, para, taz, taz, taz. para abrir esa parte, y ya para terminar con broche de oro y decir gracias por todo, un pequeño hint. Porque ustedes saben cómo es el, lo, lo bonito de pensar a futuro. Hay una persona, un chico X, en el funeral de Tony Stark que está solo.
0: Que no es. Un... Sí, sí, yo sé quién es. Sí. El niño de, la... de, la, de la, la tercera pe... película. Sí.
1: Y en los sí, cómics. Sí, sí. Pero es también hay otro Iron
0: niño. ¿Y, ¿Y te acuerdas lo que hemos hablado de, de, de la hija de Hawkeye y sí, las sandreas sí, flechadas? O sea, sí, sí, Se nos por viene eso mismo. Por eso mismo. Se nos viene todo esto. ¡Ay, Dios mío!
1: Se nos viene todo porque ese Ay. chico es Iron Lad en los cómics, se nos vino Young Justice, marquen mis palabras, yo lo dije y se viene, bueno, qué pena.
2: Te y vamos a
0: publicarlo, y vamos a publicarlo, y vamos a publicarlo, vamos a publicar, lo dijiste, toca publicarlo. No, yo claro, creo que fue lindo cierre, fue hija, muy hija. emotivo. Ay, la hija de no, también, es verdad, sí, es esta, es tatura, Sí, 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 es verdad, se nos estaba pasando. Lo que fue, Yo creo que fue un excelente cierre, como que dieron cositas a los fans, como el niño, el que, el que, no, el que no sabía que era ese niño listo, lo, otro más porque invitaron a Raimundo y todo el mundo, y le pagaron a Raimundo todo el mundo, y, y los fans que estaban súper pegados a ver qué, qué nos mostraban, y dije, como, oh por Dios, que se viene es grande, hijo de madre. Entonces yo creo que fue un cierre, muy emotivo. Si usted no lloró en esa película, discúlpeme, me quito me el sombrero y que, que, que me siento mal por usted por no tener corazón.
2: ¿Qué clase pero... de ser humano no lloró? <risa> es
0: pero, pero en general fue un muy, muy buen cierre, la verdad.
2: Sí, como que todo fue redondo, todo se, todas las historias de todos los que sabemos que tenían que salir, ya tanto porque se les acabó el contrato como porque. Eh, la historia ya no daba para más Pues estuvo completamente cerrada Y pues así sabemos que ya nos viene Una nueva generación Tanto de Avengers como wow. de otro tipo De grupos de superhéroes Y serios porque no, Loki sigue vivo
1: Wanda y Vision por lo visto También van a tener lo suyo Y una serie, ya para terminar Yo ya me quedo aquí callado después de esto Sam Wilson Winter Soldier van a tener su propia serie también. Esos, esos eh, cinco personajes van a tener sus propias series. Ya con Disney, ya se, ya Kevin Feige mostró el, un adelanto, una imagen nada más de Loki en los setentas, en otra en otra línea temporal después de haber cogido el tercer acto cuando fueron al pasado. Mejor dicho, chicos, lo que se viene de aquí en adelante va a ser un, un, una cosa absurdamente hermosa. Y qué bonito Qué bonito, y lo puedo decir de todo corazón, estar vivo en este momento para presenciarlo en vivo.
0: Ay, qué lindo ese Spike. Ah. <risa> eh, bueno, no, yo creo yo que también
2: es tengo que un, estar, un, ¿no? un muy
0: buen cierre, un, un muy buen cierre. Y nada, pues también nosotros nos despedimos. Los, est los estaremos molestando con más podcasts relacionados como con estas series. Ellos no pierden plata, tra tranquilos. O sea, ellos ya, ya tienen la de agarrado ahí. Eh, cómo hacer dinero, porque literalmente es una industria para hacer dinero, pero la verdad la cerraron muy bien porque lo dejan a uno con ganas de más, como decir, bueno, hicieron esto vamos a ver cosas muy buenas de aquí en adelante eso esperamos, y pues nos dieron gusto en general, yo creo que ya dimos el puntaje, ya dimos nuestras emociones, y nada, muchísimas gracias por habernos escuchado.
3: Entonces, pues gracias a Alec por acompañarnos el día de hoy también a Spike y... Mm. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier plataforma en la que les guste escuchar este tipo de medio. Y recuerden que nos vemos en la próxima estación.